0: No tengas miedo de... Pe
1: Bienvenidos a Sildavia, el lugar en el que te transportarás a lugares mágicos a través de la historia de nuestra música de hoy y de antes. Somos Sonia y Oscar y os acompañaremos cada cuarto domingo de mes a partir de las 14 horas en nuestra emisora de radio en castellano 4EB 98.1 de la FM Brisbane.
2: Nuestro segundo programa está dedicado al fenómeno artístico social surgido a finales de los años 70 y hasta mediados de los años 80 en Madrid, aunque no tardaría en contagiarse a otras ciudades españolas. Hablamos de la movida madrileña, y si sentís curiosidad por el arte, la cultura y la música, seguro que habéis oído hablar de este movimiento tengáis la edad que tengáis. La movida madrileña se caracterizaba por ser una nueva forma de expresión, tanto verbal como estética explosión de color y looks imposibles rompían con todo lo conocido hasta ahora. La suma de talentos de distintos ámbitos artísticos hizo posible esta maravilla creativa con aires de esperanza. Barrios como Moncloa o Malasaña eran un hervidero y jóvenes con ansias de libertad ocupaban sus calles coloreando Madrid. Bares míticos como El Penta, La Vía Láctea o La Sala del Sol fueron testigos de lo que se cocía en las calles de la capital en aquellos años.
1: El movimiento tuvo expresión a través de fotógrafos como Ukalele o Alberto García Alix, pintores y dibujantes como Nazario o el dúo Costus, cineastas como los ahora mundialmente conocidos Pedro Almodóvar o Fernando Trueba y escritores como Gregorio Morales o Vicente Molina Fox. Programas de televisión como La Edad de Oro o La Bola de Cristal revolucionaban el mundo televisivo y recordamos con cariño a La Bruja Avería o a Los Electroduendes, que nos transportan a nuestra niñez y nos pintan una sonrisa en la cara. Nosotros ponemos el foco hoy, como no podía ser de otra manera, en la música. Y recordaremos a grupos como Radio Futura, Nacha Pop, Burning, Los Secretos, Golpes Bajos, La Unión, o Alaska y Los Pegamoides, entre muchos otros. Y nos hace especial ilusión comenzar nuestro programa de hoy con la sintonía pegadiza y genial con la que crecimos siendo espectadores y partícipes sin ser aún conscientes realmente del increíble cambio que sufría nuestro país.
3: enfrente y es como el cine, todo lo controlas una luz. Cine, es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controlas una luz. Cine, es como un ordenador personal, es la bola de cristal, es, crist, es la bola de cristal, es la bola de cristal. Divina está.
1: Tirando un poco de historia. Corría el año 1975 y España cerraba la puerta al franquismo y se abría a la libertad. El interés por las culturas alternativas que ya existía pudo al fin materializarse y España se unió al movimiento que ya había llegado con anterioridad al resto de Europa. La articulación cultural de la ciudad de Madrid durante la transición se hizo desde el ayuntamiento presidido por don Enrique Tierno Galván. Este se esforzaba por incorporar nuevas propuestas a las fiestas populares madrileñas y así una cierta cultura alternativa irá tomando cuerpo, hija del underground o de la contracultura heredera de los años 60 y 70 de Norteamérica y Europa. Se conoce como pistoletazo de salida de la movida al concierto homenaje a Canito, organizado en memoria de José Enrique Cano, batería del grupo TOS, que más tarde se convertirían en los secretos. En el concierto celebrado el 9 de febrero de 1980 en la Escuela de Caminos de Madrid, actuarían grupos como Nacha Pop, o Alaska y Los Pegamoides. Nacido en Madrid, el movimiento tomó muy pronto una envergadura mucho mayor a nivel sociológico y nacional. Esta imagen de una España moderna sería utilizada internacionalmente para combatir la imagen negativa que el país había adquirido a lo largo de cuatro décadas de dictadura. Hoy, unos cuantos años después, nos seguimos emocionando con las letras y melodías de canciones que llevamos grabadas a fuego en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y nos sentimos hijos de aquel movimiento indispensable y necesario que sin duda nos hizo amar la música desde nuestra más tierna infancia.
4: vez de desiertos, las junglas y los bosques, quizás te encuentra alguna vez.
1: Nos centramos ahora en lo que para nosotros son grupos indispensables de la movida madrileña, comenzando con Alaska y los Pegamoides, con Olvido Gara, más conocida como Alaska, al frente, siendo sin duda figura fundamental del movimiento. Comenzaron su andadura musical con el grupo Caca Deluxe, formación de influencia punk. El grupo fue el detonante de la eclosión de bandas que tuvo lugar en el marco de la movida y fue un grupo punk en sus formas, pero su música navegaba en un terreno algo más pop. Tras su separación, los miembros se dispersaron por diversos grupos y de ahí surgió Alaska y los Pegamoides, con Alaska, Carlos Berlanga y Nacho Canut. Pronto se los unieron Ana Curra y Eduardo Benavente e irrumpieron en el panorama musical español con una estética más pop y temas míticos como horror en el hipermercado o bailando.
2: Después de editar su primer álbum, el grupo se deshizo para formarse posteriormente a Alaska Dinarama y sacar al mercado en 1983 Canciones Profanas, un álbum con enorme gancho comercial del que destacamos Rey del Glam o Perlas Ensangrentadas, todo un clásico del pop español de principio de los 80. En 1984 lanzan Deseo Carnal, con temazos como Ni tú ni nadie o Cómo pudiste hacerme esto a mí, convertido en himno indiscutible del colectivo LGTBI. En años sucesivos lanzan dos nuevos LPs, No es pecado y Fan Fatal, y de nuevo la formación se deshace para crearse Fangoria, formada por Alaska y Nacho Canut, con un sonido más electrónico y experimental del que podemos disfrutar en los escenarios hoy en día.
3: Mentir, qué fácil es atormentarse después. Pero sobreviviré, sé que podré sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste
1: las pulsaciones y nos centramos en una de las formaciones más relevantes de la movida. Sus temas son conocidos y cantados por varias generaciones y la historia de la música española no hubiera sido la misma si no lo hubieran escrito a la chica de ayer o no hubieran luchado con gigantes. No hace falta mucho más para adivinar que nos referimos a Nacha Pop. Comenzarían allá por 1978 Nacho García Vega y Carlos Brookings, y se unirían poco después los hermanos Jaime y Antonio Vega, primos de Nacho, para crear Uhu Helicopter. Tras la marcha del grupo de batería Jaime y la entrada de ñete, se comenzarán a llamar Nacha Pop.
2: Antonio Vega será el compositor sensible e intimista, y Nacho el encargado de poner el ritmo y la vitalidad al grupo a través de sus composiciones, convirtiendo a la formación en la mezcla perfecta. En 1980, publican su primer disco titulado Nacha Pop. Disco con gran acogida por prensa y público y que más allá de ser el disco de La chica de ayer, destaca por su frescura y clara influencia de la New Wave británica. Destacan temas como Antes de que salga el sol o Lloviendo en la ciudad. Lanzan seis discos en siete años, Buena disposición, Más números otras letras, Una décima de segundo, Dibujos animados y El momento. Y a todos nos suenan canciones como Vístete, Grité una noche o una décima de segundo. En 1988, la banda se disuelve y se despiden con dos conciertos en la Sala Jácara de Madrid. De ahí nace su disco en directo Nacha pop 8088 y pone punto y final a uno de los sin duda mejores grupos del pop español. Os dejamos ahora con el que es himno indiscutible de este fascinante movimiento que fue la movida madrileña canción que ha sido versionada multitud de veces y nombrada según la revista Rolling Stone como el segundo mejor tema de la historia del pop rock español. Os dejamos con La chica de ayer.
1: Abrimos los ojos y nos centramos ahora en uno de los grupos más influyentes de la historia musical española y que además nos encanta. Hablamos de Radio Futura. Ellos, haciendo honor a su nombre, fueron sin duda unos adelantados a su época y han sido incluidos en las listas de los mejores grupos españoles de todos los tiempos. Comienzan su andadura musical como una orquesta pop de 10 componentes llamada Orquesta Futurama cuando la orquesta se disuelve sin ningún trabajo publicado, se unen Herminio Molero, los hermanos Luis y Santiago Serón, Enrique Sierra y Javier Pérez, y tras varios ensayos acaban llamándose Radio Futura. Llevan poco tiempo trabajando cuando graban su primer disco, Música Moderna, en 1980. Poco después, Herminio y Javier se marchan del grupo y se incorpora un nuevo batería. Es entonces cuando deciden experimentar con nuevos sonidos y nace el llamado Rock Latino. A partir de ahí, el grupo abandona a los sintetizadores buscando un sonido más natural y la estatua del Jardín Botánico se convierte en aquella época y por mucho tiempo en el himno que coreaban miles de personas. Durante 1983 dieron conciertos por todos los rincones de España, a la vez que iban adquiriendo un gran prestigio a nivel popular. Es en aquella época en la que lanzan su segundo álbum, La ley del desierto, la ley del mar. Un disco que a pesar de su baja calidad de sonido, se convirtió en un rápido éxito de ventas. Se movía entre lo punk y metálico de la ley del desierto y los sonidos más acuosos y latinos de la ley del mar. De ese trabajo nacieron dos de sus canciones más conocidas, Escuela de calor y Semilla negra. Esta última compuesta en principio por encargo para Miguel Bosé, que la descartaría para Alegría de Santiago auserón. En
2: 1985 lanzan De un país en llamas, un trabajo de sonido contundente y oscuro del que nacieron temas como Han caído los dos o No tocarte, y del que dijo Santiago auserón ser uno de sus trabajos favoritos y que representaba un momento más maduro de su periodo de reflexión sobre el pop rock europeo. A partir de 1986, el grupo reorientaría definitivamente su carrera artística, depurando el sonido, los arreglos y el nuevo estilo que pretendían tener. Y de ahí nació la canción de Juan Perro, un trabajo sólido y depurado, volcado principalmente en ritmos caribeños con canciones como La Negra Flor o 37 grados. Ya en 1989 graban Escuela de Calor, el directo de Radio Futura, un disco doble con 11 temas que a pesar de grabarse en directo, tras el paso por los estudios, tuve un resultado menos fresco y natural de lo esperado. En 1990, llega Veneno en la piel, un trabajo en el que el sonido acústico y la búsqueda de la sencillez serán los protagonistas. En este trabajo destacamos temas como Corazón de tiza y Veneno en la piel, protagonistas indiscutibles de las emisoras españolas ese verano. Hoy decidimos subir la temperatura del estudio y dejaros con la genial Escuela de Calor.
1: Con unos grados de más en nuestros cuerpos, nos centramos ahora en otros indispensables de la movida madrileña. Con un aire siempre de melancolía, le han cantado al amor, al desamor, a la frustración, a los celos y hasta a la mala suerte. Y como decíamos al principio del programa, el concierto homenaje a su batería apodado Canito es reconocido como el pistoletazo de salida de la movida madrileña. Hablamos de los secretos. Los hermanos Urquijo ensayaban en secreto mientras se saltaban las clases en sus respectivas facultades y de ahí surgió su nombre. Hoy es uno de los pocos grupos supervivientes de aquella época y 40 años después nos siguen emocionando con sus letras. Y es que, para algunos, los secretos llevan toda una vida a nuestro lado. Fieles siempre a su estilo, hacen gala de un sonido inconfundible. Han superado modas y la pérdida de varios de sus componentes y es por todos reconocido como uno de los grupos más influyentes del pop rock nacional de todos los tiempos.
2: En 1980 lanzan su primer LP y nos regalan canciones como Déjame, Ojos de Perdida o Sobre un vidrio mojado. Seguidamente lanzan dos discos más, Todo sigue igual y Algo más, y durante dos años viajan por toda España poniendo sonido a nuestras ciudades. La historia se repite y vuelven a perder a su batería. Esto, unido a la marcha del grupo, del hermano mayor, Javier, hacen que durante los siguientes años acallen sus voces. En 1986 reaparecen y lanzan un mini LP de nombre El Primer Cruce, con Aires Country Rock y Quiero beber hasta perder el control, entre sus temas. Solo un año después, en 1987, publican Continuará, un álbum con diversos estilos y una de las canciones que será uno de los grandes clásicos del grupo, Buena Chica. En 1989, lanzan La Calle del Olvido, título también de una de sus canciones más conocidas. Ya en 1991, publican Adiós Tristeza y nos deleitan con Ojos de Gata. Y en 1993, publican Cambio de Planes y nos regalan temas como Amiga Mala Suerte o Por Verte Sonreír, que obtienen un relativo éxito comercial sin mucho éxito de ventas. Ya en 1995, Publican dos caras distintas de la que destacamos, pero a tu lado. En 1996 publican un disco recopilatorio y se graba Agárrate a mí, María. El disco supone un gran éxito de ventas y dio lugar a una larga gira durante 1997. La desgracia vuelve a golpear al grupo y cuando se encuentran inmersos en el lanzamiento del segundo volumen de su disco recopilatorio, muere Enrique Urquijo. En el año 2000, se rinde homenaje a Enrique en el disco A tu Lado, en el que participarán amigos como Ariel Roth, David Summers, Luz Casal, Mikel Erenchun o Pau Donés, entre muchos otros. El grupo sigue en activo y en noviembre de 2017 celebraron sus 40 años publicando el documental Una vida a tu lado, en el que repasan la historia del grupo a través de sus canciones. Nos cuesta mucho tener que elegir una sola canción entre tanta maravilla musical, pero nos decantamos por esa que seguro que a todos os viene a la cabeza cuando hablamos de los secretos.
5: Haste escapar Déjame No vuelvas a mi lado Una vez Estuve equivocado Pero ahora todo eso pasó No queda nada de ese amor No hay nada que ahora ya Puedas hacer
1: Nos centramos ahora en otro icono de la movida madrileña. Cuando viajar era un complicado y nada barato, él lo hacía continuamente a Londres, lugar en el que se inspiraba. Amante de lo estrambótico y el brillo, no pasaba desapercibido y lo recordamos ataviado con chaquetas de lentejuelas, terciopelo y cuero, guantes, sombreros y joyas. Sus peinados y maquillajes nos dejaban boqueabiertos y sus actuaciones eran puro espectáculo. La música electrónica y su falsete casi imposible rompían con todo lo conocido hasta ahora y pudiendo haber sido el nino bravo de la época, él optó por ser fiel a sí mismo. Con esta descripción ya habréis imaginado que estamos refiriéndonos al gran Tino Casal, que además de cantante fue productor, diseñador, estilista, decorador, escenógrafo, pintor y escultor. Empezaría a cantar a los 13 años y antes de ser conocido formaría parte de los Archiduques, uno de los grupos asturianos más importantes de la década de los 60 y 70. Fue productor de una de sus bandas favoritas, Obús, y apoyó los inicios del cineasta Pedro Almodóvar.
2: Es en 1981 cuando sale al mercado uno de los discos más originales del pop español, Neocasal, y su single Champú de Huevo fue número uno en ventas en España. Tino Casal cultivó el culto a la estética cuidando cada detalle con mimo y prueba de ello fue embrujada y su espectacular vídeo de diseño impactante que no dejó a nadie indiferente. Este single pertenecía a su segundo disco, Etiqueta Negra, publicado en 1983. Un año más tarde, en 1984, lanza Hielo Rojo, con canciones como Pánico en el Edén, canción elegida como banda sonora de la Vuelta a Ciclista a España de aquel año. En pleno éxito, sufre un accidente que se complica con una enfermedad que lo obliga a retirarse durante tres años. Ya en 1987, sale a la venta Lágrimas de Cocodrilo, con el que volví a los primeros puestos de las listas de ventas, y es que la versión que hizo del clásico de 1968 Eloís de Barry Ryan fue número uno en los 40 principales, y se convirtió en uno de sus temas más emblemáticos, de hecho es mi favorito. En 1990, publica el que sería su último trabajo, Histeria. Y es que, para desgracia de todos, Tino Casal moriría en un accidente de tráfico con solo 41 años y mucho talento por compartir. Nos ponemos nuestras mejores galas y os dejamos con Embrujada.
1: Final de los años 70 y principios de los 80 fue una época de rebeldía, genialidad y excesos. Una época en la que el país se transformó y algunos se asomaron al abismo. 1986 está considerado como el año en el que la movida pierde fuerza. Fue el año en el que muere Enrique Tierno Galván y la sala rocola echa el cierre, mientras que la sociedad se estremece ante el daño causado por el abuso del alcohol y las drogas.
2: A pesar de ello, el saldo final de la movida fue positivo y Madrid se convertiría en una ciudad de referencia en Europa en la que se creaba el mejor arte, el mejor diseño, la mejor gastronomía, la mejor diversión y, como no, la mejor música. Las canciones de aquella época siguen hoy en día sonando y cantantes, que entonces eran niños, versionan los temas de su infancia y nos suenan la gloria.
6: No sé, no sé,
7: no sé, no sé Nada, nada más. A mí me llega el momento, me dijo con tranquilidad.
6: su casa Nos despedimos sin hablar ya fue la última noche Tres tiros la hicieron callar
7: Recordar su frase que la historia sobre perlas es pensando...
1: Nos quedamos sin tiempo y con muchos grupos increíbles en el tintero.
2: Si os apetece, podéis oír la lista que hemos creado en Spotify de este programa dedicado a la movida madrileña, que encontraréis en nuestra página de Facebook, Spanish Program en Radio 4EB FM 98.1.
1: Sildavia sonará para vosotros el cuarto domingo de cada mes e intentaremos traeros a esta parte del mundo pedacitos de nuestra historia musical a través de programas temáticos.
2: Bueno, Sonia, vaya programó, hoy, ¿eh?
1: Pues sí, vaya recuerdos, la verdad, no sé. Ha sido muy complicado eh, centrarnos solo en lo que para nosotros y para muchos es la movida, porque, como sabemos, está muy mezclado con los grupos maravillosos que surgieron en aquella época, en los años 80, y que algunos habréis echado de menos en este programa, pero que le dedicaremos tiempo en un programa posterior que pues será plenamente de, de los años 80. Es complicado. Es complicado discernir cuáles son los grupos. Nosotros hemos intentado ser fiel, fieles a aquellos grupos que fueron precursores de, de la movida eh, y, y bueno, eh, luego, pues, hay grupos que, que están ahí en el límite y hemos decidido no meterlos hoy para darles cabida en, en nuestro próximo programa. Así que, eh, bueno,
2: si echáis de menos algún grupo, por favor, no os enfadéis con nosotros. Es solo bajo <risa> nuestra valoración. Claro. Como bien dice Sonia, en grupos anteriores como puede ser Barning, que seguro que a muchos de vosotros se os ha venido a la cabeza con su maravillosa canción, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este?
1: Sí, estaba deseando que me hicieses esa pregunta, Oscar, pues nada, aquí en Australia grabando un programa de, de radio.
2: Pero bueno, es un, es un grupo que comenzó en los años 70, en el 74, 75 sí. y... Y no toca tanto de lleno lo que es la movida madrileña.
1: Bueno, de hecho se les eh, considera como los padres, los padres de, de la movida. Y pertenecen más a, a suburbios de Madrid que más al centro que es donde, bueno, donde se, se vivió la movida. Pero claro, pues, de alguna manera forman parte de este, de este movimiento.
2: Luego hay otros grupos muy efímeros, porque bueno, pues desgracias, como habéis visto o como habéis escuchado, mejor dicho, en, eh, a la hora de hablar de, de otros grupos, pues existen o existieron grupos como Parálisis Permanente, por ejemplo, que, que sacaron solo un disco, puesto que desgracias llevaron al grupo a, a deshacerse, pero fueron bastante importantes en la movida, era un, un rock así más oscuro. Y tuvieron bastantes, o que yo recuerde, tres, cuatro éxitos.
1: Sí. Luego, sí. a lo
2: mejor, otro que os vendrá a la cabeza será Almodóvar y McNamara.
1: El gran Almodóvar, sí. Que,
2: bueno, se dio cuenta de cuál era su...
1: Bueno, pues gracias, gracias, Almodóvar, por darte cuenta que lo tuyo no... No era realmente la música y, y se centró en, en el cine y a día de hoy es uno de los grandes, a mí me encanta además su cine, su trabajo y, y, y bueno, pues se centró en, en el cine y creo que mucho mejor que me perdone si me escucha que ya lo dudo, pero Perdónanos,
2: pero bueno. perdónanos Pedro. Pero bueno, también hay otros grupos que bueno, los hemos sacado como, por ejemplo, tequilas... Eh, como sí, en...
1: tequilas sí, sí pertenecen de lleno a, a la movida, lo que pasa que, bueno, y a pesar de que son de habla hispana, los hemos sacado del programa por, por no ser, básicamente, por no ser españoles. Pero bueno, está ahí su salta que, que todos conocemos también.
2: Y que te da un buen rollismo, como a todos os gusta <risa> la palabra, tantos seguidores de esta palabra... Eh, hombres G también son bueno pues podemos sí, decir que
1: están ahí en el que surgieron
2: el, a partir no, de ahí
1: sí surgieron en aquella época pero no los hemos incluido porque no tenían la esencia de los grupos de la movida quizá eran eh, bueno otro rollo y es por sí, eso era por más lo que suave no,
2: más canalla pero no tanto no tan catalogados como la movida
1: madrileña sí pasa igual con mecano Ahí sí he tenido muchísimas dudas, pero pero bueno, sin duda, Mecano, hablaremos del otro programa en dedicado a, a la música de los 80, que creo que encaja más que en este de la, de la movida. Luego, recordar a grupos también que surgieron eh, del programa de televisión.
2: Hombre, la bola de cristal. Sí. Programón, programón. Madre mía, cada vez que escucho La Bola de Cristal, eh, con su sintonía Abra Calabra de, de Alaska, cada vez que escucho ese, ese himno para mí, me transporta automáticamente a mi infancia, me transporta a la movida madrileña. De ahí surgieron un montón de, de artistas eh, que luego crearon hmm. grupos también como Pablo Carbonell y Los Toreros Muertos. Toreros Muertos,
1: sí, con su famosa... Agüita amarilla o yo no me llamo Javier, que, que nos hacía tanta gracia.
2: Sí, sí, sí. También Kiko veneno. Kiko
1: veneno, sí.
2: Bueno, Sonia, y si, si te preguntase yo ahora mismo así, a bote pronto, ¿cuál es tu tema favorito de la movida madrileña?
1: Pues es una pregunta muy difícil, de hecho, bueno, os lo voy a contar, hemos tenido aquí Oscar y yo discrepancias a la hora de elegir temas. Porque claro, Pero solo. Sin llegar, sin llegar a. Sin llegar a las manos. De momento. <risa> pero sí porque buah, es muy complicado pues, elegir un, una canción de Alaska y Pegamoides o Dinarama o elegir una canción de Radio Futura teníamos nuestras favoritas y, y bueno pues al final nos hemos decidido por una de ellas y el otro oh, ha sufrido las consecuencias pero bueno si tengo que, que elegir una me quedo con, con ni tú ni nadie
2: ni tú ni nadie de Alaska sí
1: de Alaska la cantaría, pero canto fatal, así que me voy a abstener de cantarla, ni siquiera de tararearla, lo siento.
2: <risa> bueno, a mí hay una que me gusta muchísimo, aunque ya lo he dicho en el programa, que es... Eh, bueno, es que Tino Casal me parece un adelantado a su época, me parece un grande con mayúsculas y... mi canción favorita de Tino Casal es Eloís, ya. Eloís es, bueno, Sí, ya lo hemos dicho, es que esto ya lo hemos hablado, es, va en cuestión de gustos.
1: Bueno, yo te doy las gracias por haber dejado que pusiésemos embrujada, que es mi canción favorita de Tino Casal, te debo una. En el próximo programa ya negociamos. Hoy queremos despedir nuestro programa haciendo un pequeño homenaje al gran Camilo VI, que como todos sabéis eh, falleció el pasado 9 de septiembre a la edad de 72 años.
2: Y aunque no va en consonancia con la temática del programa, creemos que debemos hacérselo.
1: Lo tiene totalmente merecido. Os dejamos con Vivir así es morir de amor.
6: Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor.
1: aquí, en Sintabria.